1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ton Périnée en santé. Aujourd'hui, on va démystifier la fameuse descente d'organes ou le prolapsus, son petit non cute. En fait, c'est comme la crainte de tout le monde, donc toutes les femmes, je dois dire, pas les hommes, mais la crainte de toutes les femmes euh, pendant la, justement la grossesse, à l'accouchement, en post-natal et à la ménopause aussi. Euh, donc, on va démystifier ça. Salut Joël, prête à s'attaquer à ce gros sujet
0: Allez Catherine! Oui, mon gros sujet! Puis en passant, moi, ça, ça me passionne, puis je veux surtout faire de la prévention pour les descentes. J'ai moi-même une descente de vessie et d'utérus. Donc, ben, premièrement, euh, gâchez pas votre vie pour ça. Il euh, y a plein de choses à faire, fait qu'on on est là pour justement vous, euh, vous encourager, vous donner des outils, puis vous renseigner. C'est parti! Donc, c'est quoi? une descente, l'autre petit nom qu'on peut appeler c'est un prolapsus. Donc C'est le beau mot scientifique qu'on utilise dans notre jargon. Euh, il s'agit en fait du vagin. Donc Le vagin, c'est vraiment là, comme, on pourrait comparer ça à un bas. C'est vraiment comme un bas vers l'intérieur qui se déroule. Fait que C'est comme si on commençait à voir par le vagin l'intérieur du bas. Dans le bas, tout dépendant par où qu'on le regarde, il y a la vessie qui est en avant, il y a le rectum qui est en arrière et il y a l'utérus qui est au bout du bas. Donc, quand on a une descente, c'est le bas qui est moins élastique et les ligaments, souvent des organes, qui sont étirés. Donc, euh, si on a une descente de vessie, par exemple, ce qu'on va euh, ce qui va se passer, en fait, c'est que le devant du bas, là, par rapport à notre bassin, euh, il va descendre, il va dérouler doucement vers l'entrée le, vaginale. Puis euh, c'est ça. Ce n'est pas la vessie qui tombe, c'est vraiment l'intérieur du vagin, le vagin qui a moins de, de, de tonus, euh, plus d'élasticité, qui va descendre vers le bas. On est des bipèdes, donc, la gravité, avec ce problème-là, est vraiment pas de notre bord. Et euh, c'est pourquoi, en fait, la prévention, c'est toujours mieux, là, pour une descente d'organes. Les amis moi, quatre
1: a... pattes,
0: ils n'ont pas ça, là. Eh bien, oui, c'est-tu oui, sauf que, oui, euh, j'ai vu ça, moi, des prolapsus de vaches, mais <rire> Google, hein? Google, c'est vraiment une source d'inspiration. Tu passes pas, j'ai le goût d'écrire ça. Non, je ça. <rire> Écrivez pas Prolapsus sur Google Images, s'il vous plaît. Non. non. Euh, et dans le fond, c'est ça, ça, ça existe, sauf que c'est beaucoup plus relié à des complications d'accouchement. Ah. Ça va être l'utérus, puis, dans le fond... D'après moi, ils peuvent comme pousser pour leur rentrer, puis ça doit tenir euh, vraiment mieux que nous, en fait, mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas la gravité là, qui tient dessus. Euh, ouais, ça fait ça, comprend bien, c'est pas l'organe qui
1: sort. Il y en hein, a qui pensent une descente. Non, euh, de ça vessie, va pas tomber. <rire> non, je ça. vais échapper
0: ma vessie. Non. non. C'est vraiment
1: l'organe qui appuie sur la paroi vaginale, c'est ça qu'on voit
0: le, le, le bon moment, en fait, quand toi, tu fais tes, tes examens. Là. Oui, c'est ça. Puis euh, vous pouvez vous imaginer, dans le fond, quand ça commence, il n'y a pas de symptômes. On ne s'en rend pas vraiment compte. Euh, donc, Les symptômes qu'on va commencer à avoir, c'est quand c'est beaucoup plus bas. Euh, si c'est l'utérus qui descend, les symptômes sont beaucoup plus… Euh, en fait, c'est vraiment un moins bon pronostic, c'est moins bon signe, parce que imaginez que vous avez un chapiteau, puis que là, c'est le mât central qui s'affaisse. Ben, les, les côtés vont avoir tendance aussi à s'affaisser, ils vont être moins tendus, moins solides. Fait c'est ça. Il faut garder en tête que tout dépendant, c'est où il y a plus ou moins de symptômes. Et euh, quand on commence à avoir des symptômes, généralement, euh, c'est signe que c'est assez avancé qu'il qu faut faire quelque chose. Okay? Fait que je vous jase un peu des symptômes. Euh, vous pourriez sentir une lourdeur ou une pression au niveau vaginal et des fois au niveau du périnée on peut sentir aussi une présence fait vraiment l'impression que c'est comme si on avait un tampon mal mis ou il y a quatre choses bref qui, qui se passe au niveau vaginal une boule dans sentir... le
1: vagin mettons ouais.
0: sentir... oui puis imaginez pas une boule dure c'est mou 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 si c'est euh, si c'est la vessie ou le rectum c'est très très mou mais quand on regarde on peut voir une boule dans le vagin ça ressemble un peu à un œuf. Euh, si, euh, oui, ça, On va sentir aussi un tiraillement dans le bas du ventre. Et ça, ça vient de les, des ligaments des organes, des ligaments des organes qui sont étirés, affaiblis parce qu'il n'y a pas beaucoup de soutien en dessous. Donc, euh, euh, c'est là qu'il insère dans le bas du ventre. C'est ça qui va expliquer cette sensation-là. Ça peut être dans les sensations les, les plus préventives, donc les, les premières, cette sensation-là. Donc, à y porter attention si vous êtes post-accouchement. Euh, les femmes enceintes, là, en, en passant, on ne peut pas vraiment évaluer une descente d'organes parce qu'une fois que bébé a commencé à pousser dans le ventre, c'était généralement autour de 15 à 18 semaines, bien, les organes sont tous tirés vers le haut. Donc, le bébé, il peut juste pousser dans votre ventre, fait qu'il n'y a, euh, a pas de descente d'organes officielle là, à ce moment-là. Euh, c'est vraiment après l'accouchement qu'on va évaluer ça. Qu'est-ce qui provoque les descentes d'organes? c'est ça: hein? c'est la grossesse, mais surtout l'accouchement. Il euh, y a aussi la constipation. Des fois, j'ai vu là, des mini-débuts de descente d'organes chez euh, des femmes qui venaient me voir parce qu'il y avait des douleurs aux relations, qui n'avaient jamais eu d'enfants, mais qui ont eu de la constipation toute leur vie. Souvent, ce n'est pas, euh, pas majeur, mais ces femmes-là, si elles ne changent rien de leurs habitudes, c'est plus autour de la ménopause. quand Le collagène est de moins bonne qualité que le les organes, le, le vagin va comme dérouler ou les organes vont descendre un peu. Euh, fait que les, la constipation là, à surveiller là, tout le temps, tout le temps.
1: Puis l'accouchement, on parle plus de la force de pousser, donc de pousser de ouais, la mauvaise façon, de bloquer, d'être plus en apnée. Ou si la poussée dure vraiment très longtemps, va faire que ça augmente le risque d'avoir ça.
0: Oui, le temps de pousser, vraiment, là, ça ne devrait pas dépasser. T'sais, on dit une heure et demie de façon généreuse, là, mais quand, là, ça, ça devrait être un autre podcast, là, mais quand on accouche, là, il existe différents types de poussées, dont une poussée qu'on ne pousse pas. c'est n'est pas fabuleux. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que quand on est à 10 et qu'on ne sent pas le, le, le besoin irrépressible de pousser, bien, officiellement, si bébé est en santé, que nous autres, on est bien, on pourrait attendre que ça se manifeste. puis Même si c'est on est dilaté à 10, on S'abandonne aux contractions, on se laisse aller, on relâche et on n'est pas de façon en train de pousser de façon active. Donc, Quand je regardais pas... des,
1: des études aux États-Unis, il n'y a aucune étude qui a montré que la poussée bloquée était efficace. Au contraire, ça nuit à maman et ça peut nuire aussi à bébé. Donc, euh, même les, les recommandations canadiennes et américaines en ce moment, depuis. Euh, 3-4 ans, là, on ne dev devrait même pas proposer cette poussée-là, mais on entend encore pourtant parler. C'est ça qui hein, ça nous dit un peu parce que ce n'est pas la poussée qu'ils devraient commander en premier. C'est vraiment la mâchoire devrait être relâchée. Fait qu on pousse, mais en expirant l'air, ouais, on ça, pousse
0: un petit peu. Ouais, la poussée mais En
1: aucun temps, on devrait bloquer, fermer la bouche. Pour pousser, puis pourtant, des fois, on continue de se faire. Ça devrait, pas être, ça devrait être vraiment dernier dernier recours, mais malheureusement, certaines femmes se font proposer dès qu'elles sont à 10. Mais pourtant, 10 n'égalent pas non plus qu'il faut pousser, il faut laisser bébé descendre, et ça, ça c'est fait pour se faire aussi tout seul. Mais bref, c'est vrai que ça pourrait être un autre sujet, on va l'acheter sur notre liste.
0: Le, le <rire> bref, truc qui aide à relativiser aussi, c'est euh, qu'il y a des femmes dans le coma qui accouchent.
1: Exact, l'utérus a tellement une bonne pression et est capable de générer cette pression qu'il ne peut pas être dans le coma puis ça va, ça va sortir. Ouais, effectivement.
0: Ouais. Euh, euh, fait euh... Que, mettons que je continue sur euh, qu'est-ce qui provoque. Euh, il y a aussi d'avoir un ventre toujours contracté ou qu'on pourrait qualifier de hypertonique, un sujet de podcast précédent que ouais, vous là, avez écouté, donné puis, épisode, puis euh, vous avez savez que vous avez un prolapsus et que vous avez le ventre dur ou toujours contracté, ça vaut la peine. Euh, une mauvaise coordination abdominale qu'elle Ce que ça, ça veut dire, c'est des, des beaux gros mots, qui veut dire que euh, votre périnée ne contracte pas quand euh, vous forcez. Ce que ça veut dire forcer, c'est une expiration forcée, éternuer, se moucher, euh, tousser ou encore soulever des charges en s'entraînant ou en levant nos enfants. Donc, euh, ça, ça peut faire que, en forçant, ben, on pousse sur nos organes. Fait que ça, ça fait une pression quot quotidienne. Donc, ça finit par... C'est ça, faire beaucoup de poids puis étirer nos ligaments à la longue. On verrouiller en bas, c'est très important. Oui, en tout temps, toujours. Mm -hmm. Et finalement, c'est ça, la ménopause. Clairement, ouais. parce que c'est, bien, on va dire, c'est là que la somme de toutes nos mauvaises habitudes ressortent. Fait que c'est ça, il y en a qui s'en sortent avec pas de descente. Selon les statistiques que moi j'ai apprises, ça irait jusqu'à 50 des femmes de 50 ans et plus qui ont un prolapsus. Mais là, est-ce que c'est un grade 1? Est-ce que c'est un grade 2? Est-ce que c'est. Ben, L'étude ne le mentionne pas. Mais moi, je vais vous mentionner c'est quoi les différents grades justement de descente d'organes. On euh... m'avait déjà
1: dit toutes les femmes qui accouchent ils ont un grade 1, c'est automatique. Ça aussi, c'est un mythe. Oui, dans le fond, ah. euh, ce
0: n'est pas vrai. Là. Moi, j'en évalue beaucoup là, de femmes post-accouchement et elles n'ont pas toutes une descente d'organes. Ce que je vois souvent, par contre, quand on accouche euh, vaginale, c'est qu'il y a une petite augmentation de la mobilité de l'urètre. Si on imagine le bas là, qui est le vagin, c'est comme si le, le, le bout du bas se retroussait un petit peu. Donc, ça, ça peut rester après l'accouchement. C'est généralement pas symptomatique. Euh, puis, ça va répondre bien. Ben, avec euh, les, les hormones qui vont se replacer puis une bonne récupération post-accouchement. Bref, ce n'est pas quelque chose à s'inquiéter et c'est généralement asymptomatique. Euh, mais non, euh, descente grade 1, ce n'est pas vrai. <rire> ce est vrai. que c'est une descente grade 1, c'est tout ce qui est à l'intérieur du vagin et qui ne s'approche pas à plus de 1 cm de ce qu'on appelle L'hymen, là, c'est vraiment l'entrée vaginale. C'est la zone, euh, ben, c'est sûr qu'on ne connaît pas tout où est-ce qu'elle est notre humaine, mais bref, vous pouvez penser à 1 centimètre de la sortie. On va dire ça comme ça pour faire ça simple. Fait que tout ce qui trouve à 1 centimètre de la sortie, c'est considéré grade 1. Vous pouvez, en fait, de la moitié du vagin à 1 centimètre d'être sorti. Fait que vous pouvez vous imaginer que euh, ça peut être très bas. Fait que si c'est une descente du et qu'elle est à on va dire 1.5 cm de la sortie. Ben ça reste quand même une descente qu'on veut adresser, en prendre soin et adapter, on va dire, nos efforts à cette descente-là parce que ça peut entraîner les autres. Si c'est une descente, c'est tu sais, que mettons, on va dire le rectum est à 3 cm de la sortie, ben c'est quand même bon signe dans le sens que vous ne devriez pas tant vous en ressentir. Mais il faut faire très attention justement à la constipation, à ne pas pousser les sels et avoir une bonne position à la toilette. Euh, les autres grades, dans le fond, on a grade 2. 2, c'est de 1 cm à l'intérieur jusqu'à 1 cm sorti. Généralement, grade 2, c'est là qu'on commence à avoir des symptômes. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment... C'est la période clé, on va dire, parce qu'il y a quelque chose à faire en physio. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Yes. <rire> Mais euh, grade 2, on est encore pas pire. Et il euh, y a d'autres façons de le gérer là, si jamais la physio n'a pas fonctionné. Grade 3 et 4, 3, c'est plus de 1 cm. Puis grade 4, ils appellent ça complètement sorti. Mais on pourrait dire, mettons, de 8 à 10 cm, qui devrait être pas mal la longueur vaginale standard. Euh, c'est très rare, ces descentes-là. C'est beaucoup plus chez les personnes âgées. Euh, là, là, la rééducation périnéale, ça, ça prend son envol et j'espère que ça va avoir des répercussions pour le futur. Euh, encore une fois, il y a une stratégie que je vais vous parler un petit peu plus tard, le PSR, qui est une prothèse vaginale. Mais si c'est utilisé de façon... Ça devrait être utilisé chez des jeunes aussi. S'ils commencent à l'utiliser plus tôt, moi, j'ai bon espoir que ça va éviter là, ces, ces grande descente d'organes-là, euh, puis en s'éduquant davantage sur comment prévenir.
1: Parce qu'à euh... la ménopause, en fait, c'est qu'il y a une atrophie progressive là, du vagin avec euh, l'estrogène qui chute, puis même les muscles au niveau euh, génitaux deviennent un peu plus minces, c'est sûr que tout ça favorise la descente d'organes. La tonicité de nos sphincters aussi est moins. Des fois, bien, on commence à bouger un peu moins à cet âge-là. C'est comme une roue, là, je bouge moins, donc j'ai moins de tonus aussi au niveau de mes muscles pelviens. J'arrête le sport. Je peux avoir des fuites avec tout ça. Ah, j'ai des fuites, je bouge moins, j'aime mieux rester chez nous. J'aime pas ça quand ça m'arrive ailleurs. Donc, on ne veut pas, là, on veut pas ça.
0: Nos muscles, tu sais, ils perdent vraiment en compétence si on ne les utilise pas en vieillissant. C'est très, très, très rapide. Euh, moi, ce que j'aime dire, c'est ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Donc, euh, d'autant plus vrai, plus qu'on vieillit. Euh, les grades 3 et 4, là, là ça ne s'en vient pas drôle parce qu'il euh, il peut avoir un frottement dans les sous-vêtements. Ça peut créer des lésions. Euh, ça peut faire mal. Généralement, un grade 1, 2, léger, ne va pas être douloureux. Mais plus bas que ça, c'est l'espèce d'inconfort dans le sous-vêtement, le fait qu'il n'y a pas grand-chose pour faire soutenir les organes. Euh, le muscle peut être moins compétent, justement. Fait, mais c'est généralement plus chez les personnes âgées qu'on va voir euh, ces grades-là. Mais on n'est pas à l'abri, il faut, faut se le dire. T'sais. Quand on sent qu'on en a une, aller chercher de l'aide. Euh, donc oui, ça peut être. Très désagréable, puis c'est pour ça là, que la majorité des femmes sont terrorisées par une descente d'organes et j'étais la première. Donc je, je vous comprends. Parce euh, qu que fait, grade grave? 1,
1: grade 2, c'est ça, c'est pas grave, mais même grade 3, grade 4 non plus, pour la santé en soi, à part ouais. que c'est euh, inconfortable probablement pour les sûr. femmes qui ont ça. Mais est-ce que toi, tu trouves que c'est grave?
0: faut relativiser, tu sais, est-ce que c'est ouais. grave? On va pas en mourir. Yeah! <rire> Mais euh, c'est ça, tu sais, c'est... Est, est, Notre quotidien en est affecté. Très inconfortable, comme tu dis. On va limiter nos sorties, on va perdre confiance, on va devenir de moins en moins actifs. Euh, c'est un, un gros problème de santé, moi, je trouve. C'est juste que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui... Euh, ben, c'est ça. On ne va pas nécessairement en mourir de ce problème-là mais ça peut nous affecter énormément dans le quotidien. Puis c'est ça, moi, qui me passionne de la rééducation périnéale, c'est que on n'en parle pas de ces problèmes-là, mais crime wow. que ça nous affecte. <rire>
1: au niveau des relations sexuelles aussi, c'est sûr que ça peut changer, mais il y a quand même de quoi à faire si c'est une descente plus au niveau euh, de la vessie, les positions à adopter versus si c'est une descente plus euh, au niveau rectal, bien là, j'ai d'autres positions sexuelles que peut-être justement ça va replacer un petit peu que je peux utiliser, fait que c'est pas, pas une fatalité non plus pour les relations sexuelles, mais quand même, il faut consulter le, les bons professionnels pour euh, se faire donner de ce genre de
0: trucs-là quand même. une grosse crainte hein, hein, qui est très présente, les relations sexuelles. Euh, c'est une question qui revient souvent. En fait, les femmes ont souvent très peur d'avoir des relations avec leur descente. Et je vous rassure, en fait, ce n'est absolument pas une contre-indication. Par contre, ce que je vois des fois, c'est que ben, selon le niveau d'excitation, tout ça, il ben, y a des positions qui sont moins confortables si on a une descente d'utérus. Euh, ce qui va revenir, c'est souvent si la femme est comme verticale, donc, par-dessus le partenaire, ou encore le, le quatre pattes. Mais des fois, ça va prendre justement un, quelques mouvements doux, puis éventuellement, ça peut devenir confortable. Euh, mais ce n'est pas, absolument pas, une contre-indication. Euh, il existe aussi, euh, tant qu'à faire, des, mm -hmm. des prothèses que l'homme peut mettre sur leur pénis pour que la, la pénétration soit moins profonde. Donc, si vous avez l'impression que c'est peut-être votre profondeur vaginale qui n'est qui pas adéquate versus votre partenaire, ben il existe une. une, une une, une bébelle, là, là. Je, je dirais bien caoutchouc, en tout cas, c'est mou, 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 c'est super confortable. Ça s'appelle o note, OH, note t puis euh, c'est ça, c'est quand même efficace. Ça, ça fait que la pénétration est moins profonde si jamais si vous avez des symptômes de euh, votre descente qui vous cause des douleurs aux relations. Mais la majorité des femmes qui ont une descente ne vont pas avoir de douleurs ils vont être capables d'atteindre un orgasme. donc Rassurez-vous, mesdames, yeah, la, rassurez la qualité des orgasmes ne sont pas atteints par une descente d'organes. Euh, si jamais vous vous sentez moins, vous avez moins de sensations, ben de muscler le plancher pelvien de façon adéquate, euh, c'est vraiment euh, la clé. Ça vous donc, aide pour euh... l'orgasme aussi. Il
1: euh, y a quand même quelque chose à faire, c'est pas à proscrire, donc faites attention. Là, quand même. Il y a des <rire> oui, mythes beaucoup là-dessus, mais c'est sûr que ça doit faire ouais. peur, puis il y a un blocage à ça, mais il faut apprendre quand même. à savoir connaître son corps pour, euh, pour nous aider. Beaucoup mais plus là, mental le...
0: qu'autre chose. Oui, le blocage. <rire>
1: ouais. ouais. Dis-nous, y a-t-il des solutions quand même à ça, la descente d'orgasme, Joël? Oui, beaucoup,
0: beaucoup de solutions. Euh, puis, en fait... C'est un problème qui doit être adressé de, de vraiment beaucoup de façons parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de revenir d'une descente. Ça demande beaucoup de, de réflexion de c'est quoi nos habitudes quotidiennes, quand est-ce que euh, je pousse, quand est-ce que je nuis en fait à ma descente, quand est-ce que je fais une pression sur mes organes mais que mon planchipel n'est pas activé. Donc, première des choses là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, s'assurer de ne pas avoir de constipation. On va faire un podcast, on a-tu Non. On va en faire un là-dessus, c'est sûr. Juste c sûr. sur la constipation. Ah, oui, parce que c'est l'ennemi numéro un du plancher pelvien, peu importe, c'est quoi notre problème. Après ça, c'est de prendre l'habitude de faire le verrouillage en toussant, en éternuant, en se mouchant, en criant après nos enfants, <rire> en riant. <rire> tu sais, c'est vraiment le plancher pelvien. Quand l'air sort par en haut de façon forcée, euh, c'est là qu'il devrait contracter. Donc, ça, on appelle ça la coordination abdomino pelvienne Donc, l'abdomen pousse l'air en se contractant. Et si on n'a pas une bonne compétence, le plancher pelvien va rester mou. Et là, on va vraiment peser sur nos organes, euh, augmenter nos symptômes et nuire à notre prolapsus. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est contracter le pyrinée de façon volontaire, de le rééduquer. Éventuellement, vous n'aurez peut-être pas besoin d'y penser là, 100 du temps, mais au début, honnêtement, D'essayer d'être parfaite, ça vaut plus la peine que de faire « Ah, oh, ben j'en fais un petit peu, tu sais, c'est correct. Wow. » Si vous ne savez ça. pas
1: comment contracter, retournez voir l'épisode 3, là, en passant, ah! <rire> on explique <rire> comment. Faites enfin, oui. la parenthèse, excuse-moi de t'avoir
0: coupé. Non, non c'est ça, c'est pertinent, c'est super. <rire> euh, Puis, ben c'est ça, se reposer après l'accouchement. J'ai eu, euh, je ne sais même pas si j'en ai parlé dans un autre épisode, là, mais euh, je pense que oui. Une femme qui m'appelait, euh, venait d'accoucher ou presque. Elle voyait son utérus en allant aux toilettes. Elle était complètement dévastée. Et euh, moi, j'étais contente. J'étais tellement contente qu'on lui ait donné mon nom et que je puisse lui dire exactement quoi faire, quoi ne pas faire. Euh, elle s'est surtout allongée. Donc, la position là, horizontale, ça vaut de l'or après un accouchement. Ça va aider vos organes à récupérer dans une position euh, optimale. On va dire que les ligaments vont euh, récupérer de façon raccourcie. Puis, euh, ça, ça va vraiment diminuer les risques de descendre par la suite. On veut aussi ne pas pousser en urinant, ne pas pousser à la selle. Euh, c'est vraiment le, la clé après l'accouchement. Puis, pas porter des choses lourdes. T'sais, la coquille, c'est trop lourd. Laissez ça à votre chum. Euh, Il y a plein de choses qu'on fait, puis que finalement, ils nous nuisent. T'sais, on a parlé beaucoup de dans la récupération post-accouchement. Justement, là, ça couvrait un peu tous les problèmes, là, mais pour éviter un prolapsus, c'est hyper payant. Le travail qu'il faut faire une fois qu'on en a un, là, ça donne. On regrette là, de ne pas l'avoir fait comme il faut le repos avant. Bon, euh, on se
1: fait dire, si on est une césarienne, de ne pas porter la coquille, mais ceux qui accouchent ouais. vaginale, c'est comme.
0: Ben non. Je ne donne pas ce conseil-là,
1: mais tu sais, oui, une petite période, c'est pas si pire, mais tu sais, tout le temps où tu as ta coquille, ça fait trois semaines que tu as accouché par voie vaginale, tu t'en vas à la pharmacie, la coquille dans le coude, tu ne prends pas le temps de prendre ta poussette, ben, ça ne t'aide pas, là. Césarienne tu ne l'aurais pas faite, mais vaginale, c'est le pas non plus, c'est la même chose. Puis mmh. moi aussi, je me souviens à mon accouchement, quand bébé était sorti, c'est, oh, ton col utérus est rendu à tes lèvres, là, fait que tu feras attention. Et moi, on m'a dit ça, j'ai été allongé deux semaines. Puis quand tu m'as évalué, tu m'avais.
0: Personne! Honnêtement, tu es la oh, seule ouais. qui m'a dit ça de tout,
1: tu sais, ah, depuis je... que je pratique. Ma sage-femme oui. m'avait dit ton col là, puis toi tu m'as évalué ah, ben non, t'as même pas rien. <rire> fait que <rire> mon deux semaines allongées a fait que apparemment que mon col, est... je n'étais pas allée toucher pour vérifier, non, non, non. <rire> je ne m'étais pas auto-évaluée. me laissé ça tranquille une couple de semaines, mais je me souviens quand toi tu m'avais évalué tu avais dit ben non, tu on il en a plus là. Fait que euh, j'étais contente d'avoir, c'était plate d'être deux semaines. Là, oui. Deux semaines plus allongées, puis à pas trop forcé. J'avais hâte aussi, mais. Ça l'a valu la peine, je pense. Fait que Puis J'ai vraiment fait attention aussi les semaines suivantes, là, les 6 à 8 semaines, mais quand même assez en position horizontale plus que verticale les deux premières semaines, c'est déjà vraiment là, peu importe okay. le type d'accouchement.
0: Ouais. Tant qu'à être partie dans la prévention, euh, je veux mentionner que euh, si vous êtes enceinte et que vous vous entraînez avec euh, beaucoup de charges, j'ai beau vous avoir dit qu'on ne pouvait pas évaluer la descente enceinte, mais vous pouvez surcharger vos ligaments même enceinte. Oui. Tu sais, c'est pas le temps là, de battre vos records de poids. C'est pas le temps de faire ce qu'on appelle le Valsalva. Ceux qui en font vont savoir quoi. Mais sinon, en gros, ça consiste à. ben même. C'est jamais recommandé. Tu sais, c'est ouais. ça. C'est jamais recommandé enceinte, mais il y en a qui le contournent. Mais dans le fond, ils se ramassent à mettre quand même beaucoup trop de poids sur. Le périnée et les organes, et ça va affaiblir. Revenez-nous
1: la semaine prochaine pour la suite du sujet sur la descente d'organes. L'épisode initial là, durait 45 minutes, donc on a décidé de les séparer en deux parties. Alors la suite, la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!